0: Conteso fra due famiglie, Eitan è diventato un affare di Stato. La coda velenosa di una tragedia innestata su un'altra. Un esercito di avvocati si muove tra i Biran e i Peleg nel merito dell'incidente della funivia, dell'affido di Eitan e ora anche del rapimento. Quale è il rapimento ribattono da Israele? Per Eitan è un suo diritto stare con la sua famiglia nel suo paese.
1: Io credo che ti abbiamo dato un nome ebraico, è nato in Israele, è un bimbo israeliano, è venuto con i suoi genitori per studiare in Italia e poi sarebbero tornati in Israele l'estate prossima. Abbiamo seppellito tutta la famiglia in Israele, la mamma di Eitan, suo padre, Tom, e questo è molto importante per noi, come so che per Amit e Tal era importante che i loro figli crescessero in Israele.
0: Ci sono legami che in questa storia vanno oltre la morte e oltre la logica, ma soprattutto c'è una disposizione del giudice tutelare di Torino che secondo i legali di Smolik Peleg, il nonno intraprendente giustiziere che sabato ha portato Eitan in Israele, non sarebbe stata ratificata da quello di Pavia competente per l'affido o perlomeno non eseguita in maniera consona alle circostanze e lascerebbe aperto un varco legislativo sulla questione dell'affido. Per questo i Peleg si erano appellati al Tribunale di Milano, che il 22 ottobre analizzerà la situazione di un bambino conteso, di sei anni, troppo pochi per difendersi da solo, e circondato da adulti, tutti colpevoli di troppo amore, ciascuno a modo suo.
2: Troppo amore, ma forse troppo amore eh, sta facendo del male a questo bambino. Alexia Di Filippo, ben trovata, buongiorno dottoressa. Buongiorno a lei Lidia e buongiorno ai nostri ascoltatori. Allora dobbiamo insomma, dire innanzitutto che non sono ancora definiti i contorni di questa storia, i contorni legali, giuridici, perché ovviamente è diventato, come dicevano nel servizio, anche un affare di relazione internazionale fra due stati. Eh, in realtà, eh, dopo che era arrivata la notizia degli arresti domiciliari del nonno eh, di Aitan, in realtà non è così, sembrerebbe insomma, che il nonno non sia stato posto agli arresti domiciliari, ma che sia stato soltanto chiamato dalla polizia israeliana per chiarire la propria posizione. Il fatto è che quest'uomo è riuscito a portare via dall'Italia, quindi dal suolo italiano, un bambino che era stato affidato ad un'altra famiglia che ovviamente è parente, ma insomma è un'altra famiglia. Quest'uomo è riuscito a prendere un'auto in affitto, a noleggiare un aereo dalla Svizzera per raggiungere Israele, ad atterrare Israele ed arrivare a casa. Insomma, eh, è riuscito a fare un'operazione che non so in quanti sarebbero potuti eh, riuscire ad organizzare a distanza di migliaia eh, di chilometri per portare il bambino in Israele. Al di là di quello che noi sappiamo e soprattutto che non sappiamo, qui c'è al centro l'emozione di un bambino, dottoressa.
1: Eh, guardi eh, Livia, eh, il punto è, mi, ra- mi riaggancio a quanto ha eh, appena detto anche di- sull'idea dell'amore, per troppo amore, per la verità mi sento di dire che è un'idea malintesa dell'amore che produce vicende <ride> come quella che stiamo Affrontando, come diceva Oscar Wilde, le cose peggiori sono sempre fatte con le migliori intenzioni sì. e per di più in questo caso violando anche la legge. Vale la pena, a mio giudizio, di leggere per capire in che contesto era stato reinserito dal giudice il piccolo Eitan il breve discorso pronunciato alle esegue dei suoi poveri genitori del e del fratellino dalla zia Aia. appunto, la parente affidataria che era la sorella del papà di Eitan quando ci avete raggiunto a Pavia Eitan aveva solo un mese e le mie bimbe avevano due e diciotto mesi per la prima volta da anni la nostra famiglia era insieme in Italia abbiamo condiviso la nascita dei bimbi io e Tal e li abbiamo allattati insieme sono diventati quasi fratelli Abbiamo fatto gite con i passeggini e macchiato magliette con il gelato. Abbiamo giocando all'oratorio. Abbiamo fatto il bagno tutti insieme nella piscinetta in giardino. Adesso faremo di tutto affinché i sogni di Eitan diventino realtà. Da queste parole si intuisce la tenerezza di questa zia e soprattutto la vita in condivisione che hanno fatto le due famigliole mm. da quando i bambini erano appena nati, quindi le due, eh, i, i bimbi, quindi le due cuginette di Ethan, Ethan e il fratellino Tom di due anni che purtroppo anche lui è, è perito nell'incidente. Si capisce quindi già solo da queste parole il perché della decisione del giudice di riaffidarlo alla zia e anche il tragico errore di distaccare il bambino da questo contesto affettivo che ora custodisce le memorie della vita familiare precedente che gli è stata strappata e ehm, che in qualche modo può essere proseguita e non dimenticata mm. senza contare il fattore protettivo, salvifico a mio giudizio costituito dal rapporto con queste due cuginette coetanee col quale il bimbo ha sempre vissuto e eh, 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 l'atto compiuto oltretutto eh, lo colloca come un bambino conteso con tutte le problematiche e i danni psicologici che i bambini contesi eh, riportano eh, da da queste travagliate vicende familiari che nel caso del piccolo Eitan che aveva appena ricominciato a riprendersi dal terribile incidente facendo un percorso eh, sia eh, di riabilitazione eh, psicologica ma anche fisioterapica a causa dei danni alla mobilità che il piccolo aveva riportato dall'incidente ora è stato strappato da questa fragile e, e preziosa quotidianità che stava ricostruendo col rischio quindi di aggiungere ai danni che possono essere quelli da sindrome del sopravvissuto eh, al rischio di sviluppare un, un disturbo post-traumatico da stress e così via quindi col rischio di aggiungere ai, a, a, agli effetti eh, precede, del trauma precedente effetti di questo che si può configurare chiaramente come un nuovo trauma
2: Esatto, questo è quello che abbiamo pensato ovviamente tutti noi no? in questa situazione, perché il nonno ha voluto insomma... Uh, fare questo eh, ci vuol poco a capire che sicuramente per il bambino sarebbe stato un, un trauma noi non vogliamo mettere in discussione uh, insomma, i sentimenti uh, dei nonni e, e ci auguriamo che sia soltanto questo il motivo cioè il fatto che appunto, loro desiderino uh, crescere il nipote e, e che insomma, vogliano il meglio per il loro nipote però in questo caso probabilmente questa situazione non è la cosa migliore per, per il bambino ora noi non sappiamo a livello giuridico che cosa riusciranno a fare ovviamente i tribunali, il tribunale italiano bisognerà capire insomma, e questa zia che a quanto pare è riuscita a mettersi in contatto con, con il nipotino, a parlare insomma, perché ovviamente il bambino probabilmente avrà anche forse sentito la necessità di, di parlare con la zia però questo significa che il bambino dovrà fare un ulteriore percorso e che questo senso Certamente. di perdita rischia però di essere, di essere sopraffatto da questo senso di perdita?
1: Certamente, Livia, perché... Eh, i bambini contesi eh, sovente sviluppano diversi disturbi psicologici a causa del disagio che spera, sperimentano e soprattutto vivono con un desolante senso di sfiducia verso il mondo e senso di colpa poiché pensano di essere eh, la causa della guerra di cui si trovano al centro e le problematiche più serie che si sviluppano sono quelle a carico della personalità perché sono causate eh, diciamo dalle scissioni interne a cui va il bambino va incontro e che ehm, a mio giudizio potrebbero essere ancora più eh, imponenti per Eitan, che non ha potuto completare il suo sviluppo psicoaffettivo con i genitori accanto. In poche parole potrebbe nella formazione del genitore interno verificarsi in questi rapporti familiari così travagliati una oscillazione tra poli opposti buono e cattivo poco integrabili. Mm. Per, per fare l'esempio concreto di questa situazione, di quello che si può agitare nella mente del piccolo, c'è una zia buona con la quale lui è sempre vissuto, perché questo va sottolineato, e che è per lei un riferimento affettivo che però dovrà fare la cattiva, tra virgolette separandolo da un nonno che è cattivo perché lo ha rapito infrangendo la legge e che verosimilmente dovrà rispondere di questo, che però gli susciterà pena e struggimento. Vediamo quindi come la dinamica di persona induca alla scissione e all'ambivalenza. Quindi il bambino potrebbe sperimentare un senso di conflitto, l'oscillazione tra idealizzazione e svalutazione propria e degli altri, senso grandioso o nullo di sé, precarietà nelle relazioni e così via, quindi una situazione davvero davvero dolorosa che in un piccolo così, già, così tanto provato a mio giudizio andava evitata mh, assolutamente. Eh,
2: che cosa c'è nella mente invece degli adulti? Lo indagheremo tra pochissimo, dottoressa. Ci prendiamo qualche secondo, ascoltiamo un brano musicale e poi torniamo se lei è d'accordo Così cerchiamo di capire invece che cosa sta accadendo nella psicologia di questi adulti che eh, voglio sperare, ribadisco, insomma, stiano agendo pensando di far, di far bene. Si parla di un gesto d'amore, quello del rapimento insomma, del bambino Aitan da parte dei nonni. Troppo amore, abbiamo sentito da, da questo servizio appunto con cui abbiamo introdotto l'argomento dottoressa di, di Filippo. Ma eh, troppo amore o troppo egoismo?
1: Eh, ha detto bene troppo amore o volontà eh, di possedere questa piccola vita eh, e e dimostrarla come fosse un trofeo Eh, dico questo eh, sempre eh, nel rispetto eh, comunque eh, che si deve anche all'altra famiglia che per carità è stata colpita egualmente dal lutto però vorrei sottolineare che il nonno del bambino è stato condannato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della sua ex moglie, quindi della nonna del piccolo Aiden. Quindi indubbiamente è una persona eh, che eh, eh, ha una idea eh, diciamo, in genere, ecco, quando si verificano queste cose ricordiamo che è il padre eh, della mamma di Aiden eh, e pertanto può eh, agire anche... a con una modalità non corretta considerando appunto che eh, la figlia eh, avesse una volontà sovrapponibile alla sua e questo me lo fa pensare il fatto che il nonno appena giunto in Israele abbia dichiarato trionfante che il bimbo era tornato a casa ed il giorno dopo che si trovava in ospedale criticando le cure che gli erano state prestate in Italia. Questo mostra un intento denigratorio dell'altra metà della famiglia del bambino, che, eh, a, a cui il piccolo tale invece er, era stata la sollecitudine, era stato affidato senza alcun dubbio dalla legge italiana, eh, che, eh, proprio per come si è amorevolmente occupata di lui non solo ma la zia poi del bambino la zia israeliana eh, ha fatto una dichiarazione dicendo Aiden ha urlato eh, di emozione quando ci ha visto e vorrei vedere il contrario per il piccolo sono parenti anche loro però ha aggiunto e ha detto finalmente sono in Israele e non ha cessato di dire che noi siamo la sua vera famiglia Ora mi perdoni, io non, non, non voglio mettere in dubbio, però mh, mi consenta di dire che anche da, da psicologo dello sviluppo e, e dell'educazione, da psicoterapeuta che segue le famiglie da tanti anni, francamente eh, ho qualche dubbio sì. che un piccolo così provato eh, e, che, e che vive e da oltre 5 anni in, in, in simbiosi con il nucleo familiare a cui è stato sottratto, possa fare una dichiarazione del genere. Sono molto dubbiosa con franchezza. Sembrano invece più i pensieri di adulti che vogliono giustificare un, un atto di sottrazione di un minore, eh, dando al minore questo tipo di, eh, attribuendo al minore questo tipo di pensiero per cui sarebbe stato portato dall'unica famiglia che il piccolo riconosce come propria. Francamente questo mi, mi lascia senza parole. Sì,
2: anche perché insomma ovviamente ci prospetta uno scenario insomma, inquietante emotivamente no? per, per il futuro. Ribadiamo, io sicuramente, anzi ribadisco, sicuramente non, non voglio mettere in dubbio il fatto che i nonni lo abbiano fatto con grandissimo amore questo gesto, ma è un gesto di sopraffazione, oltre che ovviamente aver uh, aggirato tutte le leggi, aver ignorato completamente uh, le disposizioni di un tribunale che ha affidato il bambino poi a non degli estranei, ma alla zia uh, paterna. che Con, con la, la
1: quale... quale è sempre vissuto, ecco. anche con bi- altre due bimbe coetanee, un fattore particolarmente positivo una continuità affettiva non solo con Lizzi ma con queste bambine che eh, eh, infatti non solo adesso il piccolo purtroppo non sappiamo come sta effettivamente ma sono addoloratissime queste due piccoline anche che svegliandosi cercano il cuginetto e non lo hanno più trovato a casa quindi uno strappo in un nucleo familiare che viveva in modo consueto sempre insieme e pertanto costituiva la normalità del bambino prima dell'evento tragico e sarebbe stato il caso che, oltre a dirlo io, insomma lo ha stabilito il giudice, che il piccolo potesse proseguire appunto cercando di chiaramente non potendo ricostruire la, la vita precedente, ma potendone comunque proseguire certe ritualità e, e, e anche la memoria. Eh, quindi eh, davvero è stato fatto un... Uh, un gesto lesivo principalmente per il piccolo già così sofferente, ma anche per, per tutto l'altro nucleo familiare, anche per, per le, le, le piccole bambine. E, invece la, la zia che è in Italia aveva consentito le visite del nonno, perché ricordiamoci che questo bambino è stato potuto portar via eh, proprio perché lo avevano dato al nonno. Ah, e quindi la zia in ottemperanza delle leggi italiane anche, glielo ha affidato con Sì, il nonno era con... andato a trovarlo
2: e poi lo aveva sì. portato a fare una gita dicendo ci compro dei, dei giochi, quindi erano andati a fare quello che tutti pensavano una una gita, sarebbe stata una gita in realtà poi attraversare il confine è arrivata in Svizzera e da lì hanno preso un volo privato credo un Cessna un aereo privato con il quale hanno raggiunto Israele, quindi insomma una organizzazione che non ha avuto un problema io sfido chiunque di noi a noleggiare un'auto a a prendere un aereo appunto privato e non incorrere in nessun problema. Qui è andato tutto liscio, insomma è riuscito il piano. Oggi, dottoressa, ehm, ci sono delle eh, indiscrezioni che sono delle illazioni più che altro eh, che vengono riportate dal quotidiano libero e si parla di una questione di eredità. Questo è addirittura è ancora più sconvolgente, è un sospetto pesantissimo. Cosa c'è dietro la guerra di Israele fra i familiari? Scrivono sul quotidiano dietro alla lotta senza esclusione di colpo fra i familiari di Eitan Biran ci sarebbe una squallida questione di soldi, una guerra per mettere le mani sull'eredità che spetta al bambino di sei anni rimasto orfano di entrambi i genitori nel tragico incidente della funivia del Mottarone lo scorso maggio. Una sciagura in cui persero la vita fratellino e e, i i genitori, oggi Eitan eh, anche i bisnonni, eh, persero la vita anche i bisnonni del del bambino esatto oggi Eitan è in Israele dopo essere stato appunto portato via, rapito con un autentico blitz eh, dal, dal nonno, questo continua ovviamente nell'articolo andremo in Israele e sarebbe bello poter tornare con Eitan, questo ha spiegato lo zio paterno di Eitan che avrebbe già fissato un volo per Tel Aviv quindi ovviamente la famiglia affidataria si sta muovendo per andare a capire come poter riportare il bambino indietro e il 29 settembre sarà fissata un'udienza per l'affidamento proprio del bambino, per cui dovrebbe esserci sicuramente intanto si sta muovendo anche il ministro degli esteri ehm, il ministero degli esteri con l'ambasciata israeliana a Roma insomma, ovviamente sta diventando un caso internazionale, internazionale. però sembrerebbe che alla base di tutto ci sia uh, poi una questione di eredità, il che sarebbe una cosa ovviamente sconvolgente un tristissimo dubbio in una storia uh, davvero te- terribile, quindi se questo fosse noi ci auguriamo di no, però sarebbe eh, insomma una inqual- cosa inqualificabile sì, eh, inqualificabile sì. dottoressa uh, speriamo Assur- che non sia così
1: Assolutamente Livia, io ehm, non ho parole di fronte a un'evenienza del genere, io quello che mi sento di dire è che eh, auguro e auguro insieme a lei, eh, perché so la sua sensibilità di mamma, a Deitan che venga presto ricongiunto con la, la sua famigliola composta dagli zia e dalle cuginette che ma perché lo dico? Perché era, è stata la famiglia con, qual, con la quale i suoi genitori vivevano in simbiosi, non parenti che non si vedevano mai, a cui questo bambino è stato dato arbitrariamente. Pertanto ragionevolmente eh, si può pensare che questi due zii erano eh, schimati dai genitori eh, di Aidan. Poi certamente decideranno i periti e, e comunque questo è un percorso che sarà difficile e molto faticoso per questo bambino così piccolo e già così, così provato io quello che mi auguro per lui è che lui possa essere avvolto proprio da un abbraccio di amore e superare almeno in parte la perdita drammatica che ha vissuto e sarebbe bello se accingerlo fossero anche le braccia della famiglia di Israele per sostenerlo, nutrirlo amarlo senza sentire il bisogno di averlo in esclusiva come fosse una proprietà e a questo punto anche una fonte di denaro, una cosa terribile, speriamo che questo bambino invece abbia tanto tanto amore e, e sostegno dalle persone giuste che lo hanno perché ha diritto di essere amato e sostenuto. C'è
2: la fortuna che essendo un caso così esposto a livello mediatico l'attenzione insomma è è puntata quindi da parte esatto non soltanto degli organi di stampa ma in generale visto anche appunto il caso diplomatico quindi ci auguriamo che anche questo possa essere un elemento a vantaggio della situazione del bambino. Io dottoressa Alexia Di Filippo la saluto e la ringrazio, do appuntamento a tutti i nostri radioascoltatori sui social, la dottoressa fa un lavoro proprio sui social per incontrare i giovani e i giovanissimi e fare insomma anche educazione attraverso i social e dà dei consigli utili. Quindi cercatela su TikTok, su Instagram, su Facebook. Alexia Di Filippo, psicoterapeuta, psicologa dello sviluppo e dell'educazione. Grazie dottoressa, la settimana prossima.
1: La ringrazio Livia. la saluto e saluto i nostri ascoltatori.
2: Buona giornata.